0: Эту и другие книги вы можете скачать бесплатно на сайте biba.ru. Федор Михайлович Достоевский. Двойник. Петербургская поэма. Глава первая. Было без малого восемь часов утра, когда титулярный советник Яков Петрович Голядкин очнулся после долгого сна. Зевнул, потянулся и открыл наконец совершенно глаза свои. Минуты с две, впрочем, лежал он неподвижно на своей постели, как человек не вполне еще уверенный проснулся ли он или еще спит наяву ли и в действительности ли все, что около него теперь совершается, или продолжение его беспорядочных сонных грез. Вскоре, однако ж. Чувства господина Голядки настали яснее и отчетливее принимать свои привычные обыденные впечатления. Знакомо глянули на него зелено-грязноватые, закоптелые, пыльные стены его маленькой комнатки, его комод красного дерева, стулья под красное дерево, стол окрашенный красной краской, клеенчатый турецкий диван красноватого цвета с зелененькими цветочками, и, наконец, вчера в попыхах снятое платье и брошенное комком на диване. Наконец, серый осенний день, мутный и грязный, так сердито и с такой кислой гримасою заглянул к нему сквозь тусклое окно и комнату, что господин Галяткин никаким уже образом не мог более сомневаться, что он находился не в тридесятом царстве каком-нибудь, а в городе Петербурге, в столице, в шестилавочной улице, в четвертом этаже одного весьма большого капитального дома, в собственной квартире своей. Сделав такое важное открытие, господин Галяткин судорожно закрыл глаза, как бы сожалея о недавнем сне и желая его воротить на минутку. Но через минуту он одним скачком выпрыгнул из постели, вероятно, попав, наконец, в ту идею, около которой вертелись до сих пор рассеянные, не приведенные в надлежащий порядок мысли его. Выпрыгнув из постели, он тотчас же подбежал к небольшому кругленькому зеркальцу, стоявшему на комоде. Хотя отразившаяся в зеркале заспанная, подслеповатая и довольно оплешивившая фигура была именно такого незначительного свойства, что с первого взгляда не останавливало на себе решительно ничего исключительного внимания, но, по-видимому, обладатель ее остался совершенно доволен всем тем, что увидел в зеркале. — Вот бы штука была, — сказал господин Галяткин в полголоса. — Вот бы штука была, если б я сегодня манкировал в чем-нибудь, если б вышло, например, что-нибудь не так, прыщик там какой-нибудь вскочил посторонний или произошла бы другая какая-нибудь неприятность. Впрочем, покамест не дурно, покамест все идет хорошо очень обрадовавшись тому, что все идет хорошо, господин Галяткин поставил зеркало на прежнее место, а сам, несмотря на то, что был босиком и сохранял на себе тот костюм, в котором имел обыкновение отходить ко сну, подбежал к окошку и с большим участием начал что-то отыскивать глазами на дворе дома, на который выходили окна квартиры его. По-видимому, и то, что он отыскал на дворе, совершенно его удовлетворило. Лицо его просияло самодовольной улыбкою. Потом, заглянув, впрочем, сначала за перегородку в коморку петрушки своего камердинера и уверившись, что в ней нет петрушки, на цыпочках подошел к столу, отпер в нем один ящик, пошарил в самом заднем углу этого ящика Вынул, наконец, из-под старых пожелтевших бумаг и какой-то дряни зеленый и стертый бумажник, открыл его осторожно и бережно и с наслаждением заглянул в самый дальний потаенный карман его. Вероятно, пачка зелененьких, сереньких, синеньких, красненьких и разных пестреньких бумажек тоже весьма приветливо и одобрительно глянула на господина Галяткина. С просиявшим лицом положил он перед собою на стол раскрытый бумажник и крепко потер руки в знак величайшего удовольствия. Наконец он вынул ее, свою утешительную пачку государственных ассигнаций, и в сотый раз, впрочем, считая со вчерашнего дня, начал пересчитывать их, тщательно перетирая каждый листок между большим и указательным пальцами. — Семьсот пятьдесят рублей ассигнациями! — окончил он, наконец, полушепотом. — Семьсот пятьдесят рублей! Знатная сумма! Это приятная сумма! — продолжал он дрожащим, немного расслабленным от удовольствия голосом, сжимая пачку в руках и улыбаясь значительно. «Это весьма приятная сумма. Хоть кому приятная сумма? Желал бы я видеть теперь человека, для которого эта сумма была бы ничтожную суммой. Такая сумма может далеко повести человека». «Однако что же это такое?» — подумал господин Галяткин. «Да где же Петрушка?» все еще сохраняя тот же костюм, заглянул он другой раз за перегородку. Петрушки опять не нашлось за перегородкой, осердился, горячился и выходил из себя лишь один поставленный там на полу самовар, беспрерывно угрожая сбежать, и что-то жаром быстро болтал на своем мудреном языке, картавя и шепелявя господину Галяткину. «Вероятно то, что, дескать, возьмите же меня, добрые люди, ведь я совершенно поспел и готов». «Черти бы взяли», — подумал господин Голяткин. «Это ленивое бестие может, наконец, вывести человека из последних границ, где он шатается». В справедливом негодовании вошел он в переднюю, состоявшую из маленького коридора, в конце которого находилась дверь в сене, крошечку, приотворил эту дверь и увидел своего служителя, окруженного порядочной кучкой всякого лакейского, домашнего и случайного сброда. Петрушка что-то рассказывал, прочие слушали. По-видимому, ни тема разговора, ни самый разговор не понравился господину Галяткину. Он немедленно кликнул Петрушку, и возвратился в комнату совсем недовольный, даже расстроенный. «Это бестия не за грош готова продать человека, а тем более барина», — подумал он про себя. «И продал, непременно продал, пари готов держать, что не за копейку продал. Ну что? Ливрею принесли, сударь. Надень и пошел сюда». Надев ливрею, Петрушка, глупо улыбаясь, вошел в комнату барина. Костюмирован он был странно да нельзя. На нем была зеленая, сильно подержанная лакейская ливрея с золотыми обсыпавшимися голунами и, по-видимому, шитая на человека ростом на целый аршин выше петрушки. В руках он держал шляпу, тоже с голунами и с зелеными перьями, а при бедре имел лакейский меч в кожаных ножнах. Наконец, для полноты картины, Петрушка, следуя любимому своему обыкновению ходить всегда в неглиже по-домашнему, был и теперь босиком. Господин Галяткин осмотрел Петрушку кругом и, по-видимому, остался доволен. Ливрея, очевидно, была взята на прокат для какого-то торжественного случая. Заметно было еще, что во время осмотра Петрушка глядел с каким-то странным ожиданием на барина и с необыкновенным любопытством следил за всяким движением его, что крайне смущало господина Галяткина. Ну, — Но а карета? — И карета приехала. — На весь день? — На весь день. — Двадцать пять ассигнаций. — И сапоги принесли? — И сапоги принесли? — Болван! Не можешь сказать, принесли Давай их сюда. Изъявив свое удовольствие, что сапоги пришлись хорошо, господин Галяткин спросил чаю умываться и бриться. Обрился а он весьма тщательно и таким же образом вымылся, хлебнул чаю наскоро и приступил к своему главному окончательному облачению. Надел панталоны, почти совершенно новые потом манишку с бронзовыми пуговками, жилетку с весьма яркими и приятными цветочками, на шею повязал пестрый шелковый галстук и, наконец, натянул виц мундир, тоже новёхонький и тщательно вычищенный. Одеваясь, он несколько раз с любовью взглядывал на свои сапоги, поминутно приподымал то ту, то другую ногу, любовался фасоном и что-то все шептал себе под нос, изредка подмигивая своей думки выразительную гримаскою. Впрочем, в это утро господин Голядкин был крайне рассеян, потому что почти не заметил улыбочек и гримас на свой счет, помогавшего ему одеваться петрушки. Наконец, справив все, что следовало, совершенно одевшись, господин Голядкин положил в карман свой бумажник полюбовался окончательно на Петрушку, надевшего сапоги и бывшего таким образом тоже в совершенной готовности, и, заметив, что все уже сделано и ждать уже больше нечего, торопливо, суетливо, с маленьким трепетанием сердца сбежал с своей лестницы. Голубая извозчичья карета с какими-то гербами с громом подкатилась к крыльцу. Петрушка, перемигиваясь с извозчиком, с кое-какими зеваками, усадил своего барина в карету. Непривычным голосом и едва сдерживая дурацкий смех, крикнул «Пошел!», вскочил на запятки, и все это с шумом и громом, звеня и треща, покатилось на Невский проспект. Только что голубой экипаж успел выехать за ворота, как господин Галяткин судорожно потер себе руки и залился тихим, неслышным смехом, как человек веселого характера, которому удалось сыграть славную штуку и которой он сам рад радеханник. Впрочем, тотчас же после припадка веселости смех сменился каким-то странным озабоченным выражением в лице господина Галяткина. Несмотря на то, что время было сырое и пасмурное, он опустил оба окна кареты и заботливо начал высматривать направо и налево прохожих, тотчас принимая приличный и степенный вид, как только замечал, что на него кто-нибудь смотрит. На повороте с Литейной на Невский проспект он вздрогнул от одного самого неприятного ощущения и, сморщась, как бедняга, которому наступили нечаянно на мозоль, торопливо, даже со страхом прижался в самый темный уголок своего экипажа. Дело в том, что он встретил двух сослуживцев своих, двух молодых чиновников того ведомства, в котором сам состоял на службе. Чиновники же, как показалось господину Галяткину, были тоже с своей стороны в крайнем недоумении, встретив таким образом своего сотоварища. Даже один из них указал пальцем на господина Галяткина. Господину Галяткину показалось даже, что другой кликнул его громко по имени, что, разумеется, было весьма неприлично на улице. Герой наш притаился и не отозвался. «Что за мальчишки?» — начал он рассуждать сам с собой. «Ну что же такого тут странного? Человек в экипаже, человеку нужно быть в экипаже, вот он и взял экипаж. Просто дрянь. Я их знаю, просто мальчишки, которых еще нужно посечь». Им бы только в Орлянку при жаловании да где-нибудь потаскаться. Вот это и их дело. Сказал бы им всем кое-что, да уж только...» Господин Галяткин не докончил и обмер. Бойкая пара казанских лошадок, весьма знакомая господину Галяткину, запряженных в щегольские дрожки, быстро обгоняла с правой стороны его экипаж. Господин, сидевший на дрожках, нечаянно увидев лицо господина Голяткина, довольно неосторожно высунувшего свою голову из окошка кареты, тоже, по-видимому, крайне был изумлен такой неожиданной встречей, и, нагнувшись сколько мог, с величайшим любопытством и участием стал заглядывать в тот угол кареты, куда герой наш поспешил было спрятаться». Господин на дрожках был Андрей Филиппович, начальник отделения, в том служебном месте, в котором числился и господин Голядкин в качестве помощника своего столоначальника. Господин Голядкин, видя, что Андрей Филиппович узнал его совершенно, что глядит во все глаза и что спрятаться никак невозможно, покраснел до ушей. Поклониться или нет? Отозваться или нет? Признаться или нет? Думал в неописанной тоске наш герой или прикинуться, что не я, а кто-нибудь другой, разительно схожий со мною, и смотреть, как ни в чем не бывало. Именно не я, не я, да и только, — говорил господин Голядкин, снимая шляпу пред Андреем Филипповичем и не сводя с него глаз. — Я, я ничего, — шептал он через силу. «Я совсем ничего, это вовсе не я, Андрей Филиппович, это вовсе не я, не я, да и только». Скоро, однако ж, дрожки обогнали карету, и магнетизм начальниковских взоров прекратился. Однако он все еще краснел, улыбался, что-то бормотал про себя. «Дурак я был, что не отозвался», — подумал он наконец. «Следовало бы просто на смелую ногу и с откровенностью, не лишенную благородства, дескать ⁇ так и так ⁇ Андрей Филиппович тоже приглашен на обед, да и только ⁇ Потом, вдруг вспомнив, что срезался, герой наш вспыхнул, как огонь, нахмурил брови и бросил страшный, вызывающий взгляд в передний угол кареты. Взгляд так и назначенный с тем, чтобы испепелить разом в прах всех врагов его. Наконец вдруг по вдохновению какому-то дернул он за снурок, привязанный к локтю извозчика кучера, остановил карету и приказал поворотить назад на Литейную. Дело в том, что господину Галяткину немедленно понадобилось для собственного же спокойствия, вероятно, сказать что-то самое интересное доктору его, Крестьяну Ивановичу. И хотя с крестьяном Ивановичем был он знаком с весьма недавнего времени, именно посетил его всего один раз на прошлой неделе вследствие кое-каких надобностей, но ведь доктор, как говорят, что духовник, скрываться было бы глупо, а знать пациента — его же обязанность. «Так ли, впрочем, будет все это?» — продолжал наш герой, выходя из кареты у подъезда одного пятиэтажного дома на Литейной возле которого приказал остановить свой экипаж. «Так ли будет все это? Прилично ли будет? Кстати ли будет? Впрочем, ведь что же?» — продолжал он, подымаясь на лестницу, переводя дух и сдерживая биение сердца, имевшего у него привычку биться на всех чужих лестницах. «Что же, ведь я про свое, и предосудительного здесь не имеется». «Скрываться было бы глупо. Я вот таким-то образом и сделаю вид, что я ничего, а что так мимо мимоездом. Он увидит, что так тому и следует быть». Так рассуждая, господин Галяткин поднялся до второго этажа и остановился перед квартирой пятого номера, на дверях которого помещена была красная медная дощечка с надписью «Кристиан Иванович Рутеншпиц». Доктор медицины и хирургии, остановившись, герой наш поспешил придать своей физиономии приличный, развязный, не без некоторой любезности вид и приготовился дернуть за снурок колокольчика. Приготовившись дернуть за снурок колокольчика, он немедленно и довольно кстати рассудил, что не лучше ли завтра и что теперь пока мест надобности большой не имеется. Но так как господин Галяткин услышал вдруг на лестнице чьи-то шаги, то немедленно переменил новое решение свое и уже так заодно, впрочем, с самым решительным видом, позвонил у дверей Кристиана Ивановича.